0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida.
1: Disfrútalo. Tiene algo bueno, algo bueno está pasando aquí. Familia, bienvenidos. Usted está en un lugar especial. No es normal lo que está pasando aquí. No es normal jóvenes que deciden invertir su carnaval juntos, aprendiendo, siendo edificados, sin una gota de alcohol. Un aplauso para esta casa. Sean bienvenidos. Quiero pedirle que se pongan de pie aquellos que están aquí por primera vez por segunda vez, y tenemos unos invitados especiales acá en primera fila, el doctor Johnny Monterrey y don Jorge Lizarraga, la familia que nos visita, me tengo que mover porque ya tiene que traer lentes oscuros para la próxima, pero bueno, bienvenidos todos los que están aquí, pónganse de pie todos, pónganse de pie todos y dele, dígale a la persona que está a su lado, bienvenido, estás en un lugar especial. Amén, que Dios te bendiga, puedes tomar tu asiento Te digo desde ya que si viniste cargado vas a salir liberado Si viniste con tristeza vas a salir con gozo Si viniste con problemas vas a salir con la autoridad y la valentía para enfrentar esos problemas esta semana ¿Cuántos lo creen? Amén Y tenemos un mensaje especial desde el Medio Oriente Audiovisuales nos va a poner un video
0: Y usted bendiga, familia, contentos de saludarles y poder bendecirles hoy domingo 26. Aquí estamos en vivo en este momento desde Cairo, Egipto, y queremos eh, animarte en esta hora y, y una palabra breve de agradecimiento al Señor primero, porque Dios nos ha enviado una misión en este momento. Eh, estamos desde Egipto. Celebrando juntos el nombre de Cristo en las naciones. Dios nos ha enviado porque hemos sido bendecidos para bendecir. Y hemos podido no solamente llevar el mensaje a nuestra nación, a nuestra Jerusalén. Sino que Él nos manda tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá estamos en, en Egipto y pronto vamos a estar en otras, en otras misiones, en otras naciones. Y estamos alabando al Señor porque estamos viendo cosas grandes suceder y queremos animarte a que lo que sea que hoy eh, te ha traído acá a la iglesia presencialmente o de una manera eh, en línea, a través de nuestros canales en línea, ¿verdad? usted pueda eh, entender que no, hay una, no es una coincidencia, sino que hay una, hay una diocidencia, hay un propósito y yo sé que el Señor ha permitido que tú te conectes hoy y puedas escuchar no solamente este saludo, sino la palabra y a, hayas participado de la alabanza, porque hay un propósito tremendo. Y quiero declarar una palabra de que todo aquello que el Señor comenzó, Él lo va a terminar. Y que lo que sea que el enemigo quiere hablar a tu vida, ya sea eh, muerte, ya sea enfermedad, ya sea eh, un desánimo, ya sea desesperanza. Quiero animarte a creer que nuestro Dios, que es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Él no cambia y Él tiene algo poderoso para hacer, para seguir haciendo en tu vida. Algo que todavía no te has, no, no te has imaginado. Yo estaba viendo estos días, ayer, ante ayer, las pirámides de Egipto y meditábamos en, en el amor de Dios tan grande por las naciones, por la humanidad que hizo que le enviara al mundo. Y al ver las pirámides que, que permanecen ahí, eh, me, me hace ver cómo eh, el Señor es aún, verdad, ni siquiera se compara, es aún más eterno, es aún más, eh, eh, pasa el tiempo, dice, y, y mi palabra no pasará. Eh, cuando vemos las pirámides recordamos la historia de Israel. Él, él fue fiel con su pueblo. Y, y él fue fiel derrotando al enemigo. Y quiero eh, saludarte con esa palabra hoy. Estoy emocionado. de vamos a contar más testimonios de lo que estamos viviendo estos días por acá. Pero queríamos mandarte este pequeño saludo. Gran familia del Centro Familiar Vida Nueva. Les amamos. A ustedes en Panamá y en las naciones. Y pronto seguirán escuchando mucho más de lo que hoy está haciendo en otras latitudes porque Dios nos ha bendecido en Panamá para bendecir a las naciones. Así que nuevamente en el nombre de Jesús declaro esa palabra de vida sobre cada proyecto que ha muerto, cada área de tu vida, donde hay enfermedad o donde hay algo de tiniebla, declaramos vida y la luz de Cristo sobre ti. Créelo, recíbelo, tómalo, aprópialo. Es año de enfocarse, de posicionarse y de gobernar con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Chao,
1: chao. Dios te bendiga. Gracias al doctor Pimentel que nos envía ese saludo desde Egipto. Y quiero empezando con esto de tiempo con un salmo. Salmo 139, 14. Lo leo desde NTV y dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Dígale a la persona que está a su lado, eres maravillosamente compleja. Eres maravillosamente complejo. Dígale al de su izquierda, dígale a su derecha, eres maravillosamente complejo. No hay nada, no hay nada normal en ti. Somos complejos, Dios nos hizo complejos, nos hizo con diferentes layers, diferentes facetas. Dios te hizo único y me hizo único a mí y eres especial porque eres único y aún aquí las dos hermanas que más se parecen Carol y Carla Dios le hizo único ah, ah bueno acá ahí están las otras tenemos tenemos Dios las hizo únicas entonces ahora ahora dígale a la persona que está a su lado, eres raro. Dígale al que está a su izquierda, eres raro. Eres raro porque eres especial. Porque Dios te hizo único. Dios te diseñó y somos y no hay nada sencillo acerca de ti y de mí. Somos seres complejos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios tiene un propósito aún en nuestra individualidad, en eso que es maravillosamente complejo, Dios tiene un propósito único y especial para cada uno de nosotros. Esta semana ha sido una semana fuerte, ha sido una semana también especial, el día martes, la mañana, entregó su vida al Señor, una de nuestras abuelas de nuestra casa de luz, una de las madres de esta casa espiritual. Y el día viernes tuvimos, cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú eres un discípulo de Dios, cuando tú eres un amigo de Jesucristo, ese momento es un momento de honra y de un hasta luego, porque celebramos la victoria de Jesucristo. Y queremos enviarle un saludo de honra a Isolina y Agustín, por favor pónganse de pie, su madre Elvia María Guerra, Partió con el Señor esta semana y tienes todo el consuelo y todo el amor de esta casa, Centro Familiar Vida Nueva. Aún si está tu hermano Juan, que, que el hermano Juan de la señora María que vino, pues también un saludo para ellos. Y los que se conectaron también el día viernes recibimos saludos desde Brasil, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Venezuela, en la ceremonia que tuvimos aquí. Así que... Los amamos y también es un momento de celebrar la victoria del Señor. Conocí personalmente en sus últimos años y tuve el honor de estar con, con mami, con María. Y les puedo decir que es una mujer valiente, una mujer de fe, que a pesar de que en sus últimos meses le tocó enfrentar una situación de enfermedad fuerte, nunca se le borró la sonrisa de la cara. Siempre estuvo ahí. Y me gustó mucho algo que se dijo el día viernes. Una amiga de la familia hizo una reseña histórica o bibliográfica de Elvia María Guerra. Y podemos ver que con los años que Dios le dio, ella tuvo una vida plena. Ha dejado un legado para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para todos nosotros que tuvimos el honor de conocerla. Y algo que ella, que esta amiga de la familia mencionó, es que mami decía esto, me toca jugar con las cartas que me dieron. Y la vida es una metáfora donde realmente sobre todo en nuestra infancia y en nuestra juventud no escogemos las cartas con las cuales nos toca jugar pero lo que te puedo decir es que si sigues la dirección de Dios, la instrucción de Dios y juegas las cartas que te tocó jugar vas a tener una vida plena eso lo entendió María mami y vivió una vida plena, así que mi mensaje hoy es cómo vivir una vida de legado, una vida plena. Y Eclesiastés 7:8 dice el siguiente en la versión el mensaje dice Una persona que teme a Dios Trata responsablemente con toda la realidad No solo con una parte de ellas Otras okay. versiones dice Una persona que sigue las instrucciones de Dios Ve el, el amplio espectro Ve ambos extremos de la realidad Y somos complejos Somos raros Somos únicos Somos multifacéticos Así que para muchos de ustedes esto es liberador Dices, bueno, yo pensé que yo era el raro Pero no, todos somos raros Porque todos somos únicos Así que si no te llevas más nada hoy Vete tranquilo Dios te diseñó como eres ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? Ese es el tema de hoy Y, si, y te prometo que si escuchas esta palabra Y si abres tu corazón Vas a poder vivir una vida plena Vas a poder vivir un 2023 que cumplan los propósitos de Dios y con los años que Dios te dé vas a poder dejar un legado en esta tierra. Hay cinco factores que definen quiénes somos en esta vida. La parábola de los talentos nos explica que Dios es el que reparte los talentos. ¿Y alguna vez usted ha jugado algún juego de naipes, de cinco cartas? Bueno, el doctor ha jugado juego de cinco cartas. Tú no escoges las cartas que te tocaron. Y no puedes cambiar con la persona que está al lado. Y dice, bueno, me gustaron más las cartas de aquel o de aquel. Las cartas que te tocaron fueron las cartas que te tocaron. Y Dios nos da cinco cartas en esta vida para que juguemos. La parábola de los talentos nos dice que a cada uno le tocan cartas diferentes. A uno le tocaron diez talentos. Un talento era una medida financiera que representaba, el no era poco, el salario de un año de un trabajador. Hoy En términos monetarios de hoy, no sé dónde están los... Los financistas podemos estar hablando diez mil, quince mil, veinte mil dólares, por lo menos. Entonces a uno le dio 10, a otro le dio 5 talentos y a otro le dio 1, que es un año de salario. Y no importa las cartas que te tocaron, Dios no te va a evaluar por las cartas que le tocó al vecino al que está a tu izquierda o al que está a tu derecha. Dios te va a evaluar por las cartas que te tocaron a ti. Y que también usaste las circunstancias, las conexiones, tu ser, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Mami, tía María, vivió una vida plena. Y como dijo la amiga de la familia, jugó las cartas que le tocaron jugar. De forma sabia. La pregunta es si lo estamos haciendo nosotros. Es lo que vamos a responder hoy. No escogemos las cartas que se nos reparten. De hecho, hay cuatro reglas en este juego que tampoco definimos nosotros. El terreno de juego o la mesa donde nos toca jugar, o la ruta que nos toca correr, tiene cuatro reglas que aunque las aceptes o no las aceptes son verdad. Y la primera regla es que cada una de las cartas que te tocaron, y voy a hablar de cinco cartas, está marcada por la imperfección y el pecado. no estamos en un mundo perfecto, tu cuerpo no es perfecto, la única persona que tiene el cuerpo perfecto aquí es Lorna, por favor ponte de pie, y mi esposa, mi amada esposa, un beso para Lorna, Sorry, sorry Melinda, sorry Daneluto, nadie tiene el cuerpo perfecto. Nadie tiene el cuerpo perfecto, así que deja de estar pensando en cirugía plástica, en Dios te hizo como eres, te hizo único, pero aún así no escogemos, no escogemos ¿Qué color de, con qué color de piel nasco en qué cultura, en qué geografía me toca nacer, en qué familia me toca nacer. No escogemos mi estatura, no escogemos los talentos que, te, que, nos, que Dios nos da, no escogemos los talentos que no tenemos tampoco. Dice, bueno, ves que yo quiero cantar como Alejandro Lagro. Un aplauso para Alejandro, hermano. Y algunos vamos al karaoke ahí y pasamos pena, pero pero no no, tenemos, no. no podemos cambiar los talentos que no nos tocaron. Nos tocaron los talentos que nos tocaron. No los escogemos. Y nadie es perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Las relaciones, el matrimonio, son dos pecadores que se casan. Y el matrimonio no va a... Algunos dicen, bueno, es que yo no tenía ningún problema hasta que te casé. No, el matrimonio lo que va a hacer es revelar los problemas que ya tenía. Si eras cranky, va a ser revelado en el matrimonio. Si eras perfeccionista, va a ser revelado en el matrimonio. Entonces, las relaciones que tenemos tampoco son perfectas. El clima que tenemos no es lo que Dios diseñó. Dios no diseñó terremotos, Dios no diseñó huracanes, Encima, nosotros, 8 mil millones de personas, hemos contribuido al cambio climático y ahora el clima está peor todavía. Hay el niño, hay sequía, hay cuando tenía que haber lluvia. Entonces, las circunstancias no son perfectas. Muchos nos, to nos ha tocado vivir situaciones difíciles. Creo que todos. Algunos más que otros. Entonces, Primera regla de la mesa de juego. No escoges las cartas que te tocaron, pero cada carta está marcada por la imperfección. Si esperas la perfección, es en el cielo, no es aquí. No vas a tener todo perfecto. Ese es el comercial, había un comercial que dice, bueno, tengo una casita chévere, un, una esposa normal. Mira, la persona que más exitosa es en la vida, hay temas que no están perfectos, a los ojos del mundo. Entonces, libérate, las cartas que te tocaron no son perfectas, pero son las del diseño de Dios para ti. Amén. Jesús nos enseña a orar. Mateo 6, del 9 al 10, dice, oren de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu nombre, que tu reino venga y que se cumpla tu voluntad en la tierra como que se cumple en el cielo. El cielo es perfecto, la tierra no. La tierra no y oramos para que lo que está en el cielo, que es el diseño original de lo perfecto, venga a la tierra. Yo no sé cuántos aprecian, este no es un lugar normal. ¿Cuántos aprecian este lugar, lo que está pasando aquí? La semana pasada no, no, fuimos, no fuimos mucho, pero el viernes tuvimos una persona de Guatemala y nos dijo, señores, aprecian lo que tienen aquí. Lo que está pasando y lo que va a pasar, lo que está por venir. Así que, si estás aquí, no te muevas de donde estás. Porque vas a Ver y vas a experimentar cosas que Dios tiene diseñadas para ti Segunda regla del juego Dios envió a su único hijo Jesús como salvador para darnos vida eterna Pero también para transformar las cartas que nos tocaron Para poder vivir una vida plena Filipenses, Filipenses 4.13 dice Puedo enfrentar Cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece Y si estás aquí y el primer paso es abrir tu corazón Y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador No esperes Pero eso no es todo lo que Dios quiere darte Dios quiere darte la vida eterna Pero también quiere que los años que vivas aquí Lo vivas con un propósito y un plan Y vivas una vida plena Amén. Amén, tercera regla del juego, vamos a dar cuenta de lo que hicimos con las cartas y los talentos que nos tocaron No, pero es que es que a Mati, ella ella sí pudo porque a ella le tocaron estas circunstancias, le, tocó, le tocaron estos talentos y, Pero es que a mí me tocó esto, tú no sabes la realidad que yo vivo Dios en su sabiduría repartió las cartas, no las escogimos, todas las cartas tienen imperfecciones, pero vas a ser evaluado en cómo usaste las cartas que Dios puso en tu mano. Cuarta regla del juego, la Biblia nos enseña cómo vivir una vida plena con las cartas que Dios pone en nuestras manos. Si escuchas hoy y abres tu corazón, vas a poder vivir una vida plena. ¿Amén? Amén. Cinco factores que definen lo que tú eres hoy. Primer factor, que no lo escogiste, te tocó. Tu bioquímica. Miren estos datos. Cada segundo más de tuve que investigar cuántos ceros es esto, pero cada segundo dice 500 cuatrillones de reacciones químicas ocurren en tu cuerpo. Lo primero que te hace único es tu bioquímica. Y hay personas que son diseñadas para ser atletas, hay personas que son diseñadas para tener una tolerancia al dolor mayor, hay personas que incluso la bioquímica te hace ser de un temperamento, eh, te hace ser más energético. Otros somos más pausados. Somos introvertidos. Eh, somos intelectuales, nerds. Es la bioquímica que te tocó, ¿no? Y son 18 cero. Cuatro son diez, 500 más 18 cero, por segundo, la cantidad de reacciones bioquímicas que ocurren en tu cuerpo. Hay entre 30 a 40 trillones de células en el cuerpo humano y 80 órganos que conocemos hasta ahora, porque la ciencia sigue estudiando y descubriendo, y hay 200 tipos diferentes de células, más de 50 hormonas y enzimas que funcionan en tu cuerpo. Y cuando la bioquímica se empieza a descalibrar, Pati, tenemos situaciones, ¿no? No podemos dormir, Lorra. Esas 500, cuatrillones de reacciones bioquímicas que ocurren en cada segundo te definen lo que tú eres hoy. Definen eh, tu, tus genes, tu ADN, definen qué altura tienes. Definen cómo viniste a este mundo, con qué sexo, con qué raza, definen lo que eres. Y tengan paz. Dios dice que aún los cabellos de, nuestro, de nuestra cabeza serán contados. Hay gente que se pueden contar los cabellos más fácil que otros, yo sé, pero igual, igual, cada cabello está contado. Entonces, nuestra bioquímica no es perfecta. Y por más que te esfuerces, por más que te concentres, dice la palabra, no vas a poder añadirle un centímetro a tu estatura. Tienes que aceptar que Dios te hizo así. Una de esas, una de esas eh, hormonas es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor. Cuando la madre da luz, la oxitocina manda un mensaje bioquímico. Y bueno, aquí el doctor sabe más que yo de esto, pero... Eh, cuando hablamos de órganos, estamos hablando de biología. Cuando hablamos de enzimas, hormonas, estamos hablando de bioquímica. Si empezamos a hablar de los átomos... Y de las, de las sustancias Estamos hablando de química Y si empezamos a hablar de los protones Estamos hablando de física Vamos a quedarnos en bioquímica ¿no? Vamos a quedarnos en bioquímica Entonces la oxitacina hace que la madre Segregue La leche materna Que es el alimento Esencial El mejor alimento que existe Es la leche materna para el, para el niño Pero también hace que el bebé genere oxitocina. Y muchos llaman a esto la hormona del amor. Es lo que hace que tengamos relaciones profundas. La oxitocina no solo ocurre entre la madre y el hijo, ocurre entre el esposo y la esposa. Por eso aquellos matrimonios que tienen relaciones íntimas, la bioquímica funciona mejor. Tomen nota. Un aplauso para los matrimonios que están aquí. Juan Carlos, la oxitocina. Los animales también tienen oxitocina. Ahorita queremos reemplazar a los niños con las mascotas. ¿Cuál es la diferencia entre un perro salvaje y un perro doméstico? Que el perro doméstico tiene más oxitocina que el que está afuera simplemente los perros salvajes, su bioquímica hace que sean depredadores. A los únicos que Dios hizo como imagen semejante a nosotros, la gente cree que los perros también, pero no, son buenas mascotas y dicen que 20 minutos de estar abrazando a tu perro se genera oxitocina y el perro te ama. y tú amas al perro, hay unos perros que tienen más oxitocina que otro. el, el perro del Lorna, wow, me muerde, cuando voy a la cama me muerde, porque él defiende al Lorna, y se está ahí, wow. ¿Qué te tengo que decir de la bioquímica? Ninguna imperfección, esta carta, como dice, todas las cartas, tienen imperfecciones Ninguna imperfección es una causa de vergüenza O es un pecado No es ni bueno ni malo Que seas alto, que seas bajito Que se te cayó el pelo O que tengas mucho pelo Dios te hizo así No es una causa de vergüenza No es una causa de Para que sientas que es un pecado Lamentablemente vivimos una sociedad Hace un concepto relativamente nuevo, pero nos burlamos la gente. El bullying existía antes, pero ahora le llamamos bullying, siempre, de los jóvenes. Y qué tremendo que los jóvenes pudieron estar en ese, en ese taller, y ese campamento. Un aplauso para los jóvenes que fueron ministrados. Tus genes fueron, son únicos. Dios te diseñó a la medida. Taylor Made. Eso hace también que tengamos defectos. Pedro dice, Pablo dice, en Gálatas 4, 3, 13 dice, Paula habla de un aguijón en la carne. No sabemos qué es. Una enfermedad, un, algo en, su, en sus emociones quizás, o en sus relaciones, pero al final dice, este aguijón en la carne, he orado ya tres veces para que se me no, y Dios dice, no, en tu debilidad, Sé, yo me hago fuerte en tu debilidad Y nos hace dependientes de, de Dios Entonces Tu bioquímica tiene fallas a, a veces ¿Por qué funciona la farmacia? ¿Por qué funciona la medicina? Porque es bioquímica Y a veces tienes que tomar una pastilla para dormir No hay otra porque es bioquímica Galatas 4.13 dice Aún eso Dios lo va a hacer para bien Dice eh, Pablo le escribe a los De Galacia y les dice Bien saben ustedes Que debido a una enfermedad del cuerpo Les anuncié el evangelio al principio Sus planes eran otros Pero al final El aguijón en la carne Whatever lo que era Hizo que Pablo fuera Y los ministrara. Así que aún Las cartas bioquímicas Que tengan alguna falla Dios la va a usar lo vamos a poner en sus manos. Amén. Segunda carta que no escogiste. Tus conexiones. Las conexiones en nuestra vida temprana, sobre todo, definen cómo nos vemos a nosotros mismos. Cómo te ves depende de cómo pensamos que las personas más importantes en nuestra vida nos ven. Entonces, si tuviste un padre amoroso si tuviste una madre amorosa, si tuviste un... Por eso es que Dios diseñó el matrimonio. No hay nada más frágil que un bebé. Un bebé recién nacido es totalmente dependiente y no puede escoger nada. A medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo alguna independencia, pero cuando estamos en nuestra edad temprana, estamos a disposición, de las conexiones que nos tocaron. Tú no escogiste quién fue tu papá y tu mamá, tú no escogiste si naciste en Venezuela, en Puerto Rico, en Panamá, en México, en Colombia, tú no escogiste en qué sociedad ibas a nacer, no escogiste cuál era el estatus económico de tu familia, las condiciones económicas en que te tocaron vivir, y tus, pero tus conexiones son parte de las cartas que te definen quién eres tú hoy. Nos vemos a nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro corazón, como nos ven las personas más importantes en nuestra vida. Te dije algo bueno, si tuviste un papá y una mamá buena, pero también lo contrario ocurre, los, los niños son frágiles. Si, si, te tocó, si te tocó vivir un, un, unas circunstancias duras, difíciles, lo lamento. Pero aún esas circunstancias Dios las puede usar para bien. Tenemos aquí líderes de jóvenes que perdieron a sus padres de jóvenes. Pero aún esas circunstancias, Josué, Dios la ha usado para darte una familia en el espíritu y para que hoy seas una cabeza de hogar y puede ser que te haya tocado vivir circunstancias, traumas aún más difíciles vamos a ver que las cartas que Dios nos da transforman cualquier circunstancia pero la circunstancia que Dios te dio las conexiones que Dios te dio son únicas. Las personas que conoce Jorge, que conoce el doctor Johnny, yo no las conozco. Ustedes tienen acceso a él, yo no. Todas esas personas que, que conoció mami, a tía María, que se mencionaron en su, en su legado, en su biografía, ella tocó esas vidas de una manera especial. Dios te llama a que toques vidas. Y Él va a usar tus conexiones que no escogiste. Para hacerlo Marcos 12 del 30 al 31 dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Vino un, un discípulo y le preguntó a Jesús Bueno, ¿qué es lo más importante? Y al final lo más importante Jesús lo resume en relaciones Dos relaciones son lo más importante La relación con tu corazón con el Padre y el segundo, el versículo 31, el segundo es igualmente important importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. La, la, esta vida no es cuánto negocio hiciste, qué tan exitoso fuiste como empresario, qué tan exitoso fuiste en el área que te tocó desempeñarte profesionalmente, Jesús, no lo digo yo, la palabra, las conexiones, las relaciones es lo más importante. La relación vertical y las relaciones con las personas que están a tu alrededor. Dios tiene un propósito con esas relaciones. Tenemos tres problemas con las relaciones. Uno, somos imperfectos. Cuando hay un matrimonio, son dos personas imperfectas que se unen. Ahora, te doy una estadística. 70% de las características de las parejas en un matrimonio son irreconciliables. Y bueno, tú puedes decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Apaga y vámonos. Pero ese 70% de diferencias es lo mismo para parejas que están a punto de divorciarse que para parejas que están felizmente casados y tienen años casados entonces no son las diferencias lo que determina las relaciones las diferencias van a generar conflictos, pero las diferencias también son los que nos atrae. porque ¿qué yo veo en Lorna? lo que yo no tengo eso es lo que me atrae a mí ella es espontánea es natural es amorosa tiene una mujer elegante entonces lo que yo no tengo yo lo veo en ella algo aprendido algo aprendido algo aprendido entonces no son las diferencias lo que van a hacer que tu matrimonio sea exitoso van a ser lo que nos une y cómo manejas las diferencias es lo que va a hacer que tu relación sea exitosa y dónde pones la palabra de Dios en tu matrimonio. Entonces, tres problemas con las relaciones. Somos imperfectos. Segundo, el pecado nos desconecta. ¿Cuál fue la situación que se dio con la primera pareja, Adán y Eva? Dios no le puso los diez mandamientos. Ni cien, ni cuántos tenían los fariseos. Tenía una regla que tenían que cumplir y eso lo hizo Dios porque si no tenían que cumplir si, no ten, si su voluntad no está involucrada el amor solo es amor si tú puedes decidir amar si no, somos robots entonces la prueba de que el hombre tenía voluntad que podía escoger es que Dios le pone una regla, más nada Dicen los botánicos que hay 4.000 árboles frutales hoy en día. No sé si antes había más. Pero bueno, podías comer de 3.999 árboles, pero había uno que no podías comer. ¿Sabemos lo que pasó? ¿Qué es lo que, hace, ¿Qué es lo que hace el hombre? Cuando el pecado entra, ¿qué es lo que hace con las relaciones? Dice, señor, la mujer que tú me diste, Ahí le estás echando la culpa a la mujer y le estás echando la culpa a Dios de la situación que estaba pasando. Entonces, el pecado... ¿Y qué hicieron Adán y Eva inmediatamente que entró el pecado? Se cubrieron. A ver, ¿de quién se estaban cubriendo? Solo habían, solo habían dos, solo estaban ellos dos, de los, de los animales, no sé. Pero era... El pecado complica las relaciones y la desconexión con Dios lo que trae es temor. Cuando vamos a una fiesta anhelamos la aceptación porque tenemos temor al rechazo. Hemos tenido algunas bodas, un aplauso para la temporada de bodas acá, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hacemos cuando las damas sobre todo, ¿no? Cuando van a la boda, bueno, qué traje vamos a poner, qué vestido vamos a poner. Y, y llegamos a la fiesta y estamos preocupados porque, ¿cómo, ¿cómo me van a ver? que van a pensar? Bueno, te tengo una noticia. Nadie está preocupado como te ves, porque todo el mundo está preocupado cómo lo ven a él. Porque eh, tenemos el rechazo, así que nadie está pensando. Que... Pero nosotros estamos, bueno, ¿cómo me está viendo la gente? Entonces, tercera carta que no escogiste, tus circunstancias. No estaba más justo, control... Muchos hemos subido, sufrido traumas, dolor, rechazo, temor y el temor, por más cabeza que tú le metas, solo se resuelve con acción, con el Espíritu Santo. No lo vas a resolver matemáticamente, tienes que dar un paso al frente. Cuarta carta, tu conciencia y estas dos últimas cartas son las más importantes. Tu conciencia es como te hablas a ti mismo. La palabra de Dios dice en Proverbios 4.23 Ante todo, cuidas tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Los sentimientos no son hechos, son feelings. Si te digo algo, todos nos hablamos constantemente a nosotros mismos. Nuestra, nuestra comunicación interna es es intensa. Si tú le hablaras a tus amigos como te hablas a ti, no tendrías ningún amigo. Así de fuerte es nuestra, nuestro diálogo interno. Aún ahí donde estás, dice, este man está hablando mucho. Esto está muy largo. Ya tengo hambre. Ya se subió Chávez. Tiene que aterrizar. Tiene que aterrizar. Tu conciencia, cómo te hablas a ti mismo, va a determinar qué resultados tienes. Ante todo, cuida tu, tu corazón. Muchas veces... El enemigo solo tiene que poner... Por eso es que los niños son frágiles. Cuando tenemos rechazo, cuando tenemos trauma en los niños, el, el bullying pone un, un pensamiento. Y el enemigo no lo tiene que repetir más, porque nosotros somos los que lo repetimos. No, Que mi papá me dijo que yo soy torpe. No, que mi, mi maestra me dijo que soy bruto. Que mis compañeros me, me dijeron que yo no iba a servir para nada. Entonces agarramos ese disco y lo estamos repitiendo en nuestra propia conciencia. ¿Cómo te hablas a ti mismo? La cuarta carta. La quinta carta, la más importante. Dios te dio libre albedrío. Dios te dio libertad de escoger. Y eso es una espada de doble filo. Puede ser bendición o puede ser maldición. ¿Quién ha cometido malas decisiones en esta vida? Yo levanto los brazos. cuando metemos la pata pero a la vez es la carta que cambia todo es el comodín es el que hace que todas las otras cartas que son imperfectas se vuelvan perfectas porque con esa libertad tú puedes escoger hacer a Jesucristo tu Señor y Salvador solo los hombres fuimos creados a su imagen y semejanza y Dios nos dio libertad para escoger no soy responsable de las circunstancias no soy responsable de mi bioquímica no soy responsable de las conexiones que me tocaron vivir sobre todo al principio de mi vida no puedo controlar lo que me pasa pero puedo controlar lo que pasa dentro de mí y cómo respondo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Año 2023. Nunca es tarde para tomar una decisión. Ya pasaron ocho semanas, pero nos quedan 44 semanas. Si hoy tomas una decisión, año 2023 puede ser el mejor año de tu vida. Cinco decisiones que tienes que tomar para que tus cartas sean un juego ganador en el 2023. Número uno, decide opciones más saludables. No importa cuál es tu condición de bioquímica, no importa si eres un gran atleta olímpico, no importa si no sube ni las escaleras No importa cuál es tu condición física Todos podemos Hacer algo mejor Hoy Para que tu condición física mejore Amén La realidad es que Hay cosas que no estamos haciendo bien Tenemos aquí profesionales de la salud De la alimentación Pónganse de pie, Carolina Daniel Luto Melinda, ¿dónde están? Otros nutricionistas ¿Ah? Romina Si necesitas orientación, puedes tomar decisiones ¿Estás comiendo lo que tienes que comer bien? Sube las escaleras de tu, de, de tu edificio Yo lo hago Entonces hace como seis meses empezás eso no tengo, tiempo, no tengo tanto tiempo para hacer ejercicio, ¿qué hago? Bueno, voy a subir la escalera, Cuando no, ya no uso el ascensor. Subo las escaleras. Una decisión. Puedes tomar una decisión para mejorar tu condición física, tu salud, tu bioquímica en el 2023. Amén. Salmo 119, 73 dice, tú me, diste, tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez para seguir tus mandatos la decisión que tienes que tomar en el 2023 no es que te vas a hacer una cirugía plástica y te vas a cambiar la nariz no Dios te hizo como eres, eres único eres perfecto como Dios te hizo si tomas las decisiones que Dios y deja de quejarte que no tienes un cuerpo de atleta olímpico solo Lorna tiene el cuerpo perfecto por más que te quejes, no lo vas a lograr. Segunda carta, segunda decisión para que puedas vivir una vida plena. Decide profundizar tus relaciones. Primera de Corintios 14.1 Que el amor sea tu meta más alta. ¿Qué relaciones vas a cultivar en este 2023? ¿Qué relaciones, qué personas... Dios necesita que tú le hables Y que solo tú los conoces Y que necesitan el amor de Dios en su vida Tercera carta Tus circunstancias Decide confiar en Dios más allá de tus circunstancias Romanos 8, 27 al 29 dice Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos Es por eso que podemos estar tan seguros De que cada detalle de nuestra vida de amor por Dios se convierte en algo bueno Dios sabía lo que estaba haciendo desde el principio Él decidió desde el principio moderar la vida de aquellos que lo aman en la misma línea que la vida de su hijo soy producto de mi pasado pero no tienes que ser prisionero de tu pasado hoy puedes tomar decisiones que van a hacer que las cartas que te tocaron jugar, que Dios puso en tus manos, sean una mano ganadora. Amén. Cuarta decisión que tienes que tomar, decide qué vas a pensar, cómo te vas a hablar a ti mismo, tu conciencia. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Por qué la gente entra en depresión? porque las circunstancias que te tocan vivir quizás no estoy diluyendo empiezan a generar pensamientos negativos en tu casa y es como si fuera una balanza y cuando los pensamientos negativos llegan a pesar mucho más que la verdad de Dios en tu vida los psicólogos los psiquiatras lo pueden explicar mejor Entras en depresión Filipenses 4.8 ¿qué es lo que tienes que meter en tu cabeza y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza no lo vas a encontrar en la televisión no lo vas a encontrar en Netflix y menos en Twitter Tiene que ser selectivo lo que permites que entre a tu mente. Que el, todo me es permitido, pero no todo me edifica. ¿Cómo vas a alimentar tu mente? Donde empiezas a alimentar tu mente con la palabra de Dios, la verdad de Dios, el diseño verdadero de Dios. Y lamentablemente nuestro pasado hace que tengamos muchas mentiras, que tengamos raíces profundas de rechazo, que hayamos creído lo que el enemigo dijo de nosotros y lo repetimos y ya el enemigo nos, nos lo dijo una vez yo nos dije que sin más nosotros mismos nos lo repetimos y no importa si es verdad o es mentira lo que tú te repites en tu cabeza se convierte en realidad es lo que creemos al final ¿cómo contrarrestas esto? tienes que meter la, la verdad de Dios en tu vida Tienes que meter la palabra Por eso tenemos escuela para padre, Por eso tenemos seap, Por eso tenemos casas de luz Por eso tenemos oportunidades De edificarnos unos a otros Romanos 12.2 Ya no vivan Y no vivan ya Como vive todo el mundo al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Para darte un fin y una esperanza. Y la última carta, la más importante. La decisión que tienes que tomar. Decide seguir a Jesús como salvador no solo para la vida eterna sino cada día de tu vida segunda de Corintios 5 17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado muchos estamos esperando que Dios haga cosas en nuestra vida pero te tengo una noticia Dios quiere que tomes esa carta que es el comodín y que tomes una decisión. Y esa carta, que es la carta más importante, hace que todas las otras cartas, que no son perfectas, se alineen con el propósito de Dios para tu vida. Y que puedas vivir una vida de legado y de victoria en Cristo Jesús. Proverbios 3, de 5 al 6, dice. Pon toda tu confianza en Dios No en lo mucho que sabes Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones Y Él te ayudará en todo Pónganse de pie hermanos Te invito a que cierres tus ojos Medita En lo que te define que eres hoy Cinco cartas que te tocaron no las escogiste. Tus genes. Tus cromosomas. Tu bioquímica. Aún eso lo puedes poner en manos de Dios. ¿Tienes alguna situación? Señor, te presento mi cuerpo. El libro Romano dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Esta semana me preguntaba una persona me dice oiga jefe usted no usaba lente y yo decía sí Dios me sanó estaba ahí en las reuniones y le decía a la gente oye pero enfoquen bien en la, el, el proyector y dice no jefe está bien enfocado yo fui al oftalmólogo y me pusieron lentes un día se me perdieron los lentes hace un par de años no necesito lente Dios me sanó la vista. Dios puede sanar tu bioquímica. Preséntasela a Dios. Tus conexiones. Señor, ¿qué conexiones quieres que edifique este 2023? Mis circunstancias. Señor, aquellas circunstancias que puede haber sido malas, que puedan haber sido horribles, que puedan haber sido traumáticas, te las presento Señor te presento mi corazón y en esta hora oramos Señor por cada corazón que ha sido herido, por cada corazón que necesita sanidad, por cada raíz de amargura, por cada raíz de rechazo que que hemos recibido sin hacer nada siendo inocentes quizás yo te pido, Señor, que el poder dunamis del Espíritu Santo venga sellando cada grieta en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestras emociones. Él lo puede hacer y lo hará otra vez. Te pido que este 2023, la cuarta carta, Señor, que podamos cambiar nuestra manera de pensar, que podamos declarar la verdad y... Derribar toda fortaleza, toda mentira que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones Que fueron puestas ahí y que nos seguimos repitiendo Declaramos libertad en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo Y la decisión más importante Yo decido abrir mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador no solo para el regalo de la vida eterna sino para vivir una vida plena y de legado. amén si hiciste esa oración y es el deseo de tu corazón todas las otras cartas ese es el comodín se convierten en una mano ganadora para que puedas vivir el propósito de Dios en tu vida en el 2023 Amén Vamos a alabar al Señor en este momento